1: Por cierto, si tú no te has animado a crear tu propio podcast, te invito a descargar la aplicación de Anchor. Explórala porque la neta está súper chida y te va a ayudar con todo lo que necesitas para comenzar a grabar tus episodios. Puedes grabarlos desde tu computadora, desde tu teléfono. Tiene bastantes herramientas como son efectos de sonidos. Ellos van a poder distribuir todos esos episodios que grabes en las plataformas como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Y yo creo que es todo lo que necesitas en un solo lugar. La verdad, te invito a que te unas a esta comunidad de podcasters, que alces la voz con nosotros, que lleves tu mensaje, que compartas lo que sabes con todo el mundo. Es totalmente gratis y la neta, como ya dije, estamos creando una comunidad bien, bien chida. Pero lo que estábamos platicando sobre nuestro episodio es que...
0: Código. Muy buenas
1: tardes amigos de Código 8, bienvenidos a un programa más. En este micrófono les saluda Celeste Hernández.
2: Y por aquí Adrián Rodríguez, amigos, bienvenidos.
1: Queremos dar la bienvenida a nuestro especialista Nadia González. Nadia, gracias por acompañarnos. Hola, no, gracias a ustedes por la confianza y la invitación.
2: En este tema que será el autoestima. Van a llover pedradas como siempre a lo mejor, pero va a ser <ríe> algo muy muy divertido. Y pues empecemos con esto definiendo primeramente qué es el autoestima.
0: Ok, perfectísimo. Pues sí, sí como bien lo dices, este es un, un tema así súper importante, yo creo que es tema básico. En procesos psicoterapéuticos es, es yo creo que el tema base, ¿no? Incluso la autoestima es como, yo, yo les digo mucho a mis colegas que es la base de la salud mental del ser humano. Y bueno, además de ser esto, la autoestima, imaginémosla o entendámosla como la relación que hemos construido, que ha construido cada persona a lo largo de su vida, esto es, ¿no? Es como la, esa relación. Y la calidad y las características que que tiene esa relación, pues dependen como de varios factores. Normalmente la gente vivimos como ajenos, ¿no? A, a, a este, digo, ni siquiera nos cuestionamos, ¿no? Ay, y, ¿y será que yo tengo una relación conmigo? No es algo que la gente ande pensando por sí solos a excepción de que, bueno, lean algún librito o de pronto lleguen a un proceso de psicoterapia o algo en la vida los empuje como a empezarse a cuestionar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues esa sería mi definición corta, concreta de la autoestima es la relación que hemos ido creando a lo largo de la vida con nosotros mismos. Y siento que nos podemos dar
1: cuenta muy fácilmente cuando nos preguntan ¿Quién eres? Ajá. ¿Cómo te sientes? Y ni siquiera lo sabemos
0: responder. Sí, exactamente. De hecho, al inicio de los procesos de, de psicoterapia, yo creo que esa es de las primeras preguntas de qué hacemos o que, o que empezo, empiezo a trabajar con los pacientes, tanto yo como los otros terapeutas del equipo. Y de verdad se quedan, la, las personas se quedan como con el ojo cuadrado así de ¿Cómo? Eh, ¿A qué te refieres? Y, y además lo ponemos más complejo porque les digo, y para responderme eso se los dejo, dejo como analizar siempre a, a, a casa, ¿no? No me lo responden ahí en ese mismo lado por rato porque de veras no me saben qué decir. Y les digo, les, las pongo más difícil les digo, cuando me vas a responder a esa pregunta, no me vas a mencionar ni títulos profesionales, ni parentescos familiares, ni nada que tenga que ver como con, con este esquema social, ¿no? Tú, tú, tú dime lo que tú creas, quitando eso, ¿quién eres? ¿Quién, ¿Quién eres al día de hoy? ¿Quién consideras que eres? Y pues sí se mete la gente como en, en un dilema y en un conflicto, ¿no? Y bueno, ya después me llegan con, con preguntas bien interesantes. Interesantes. Digo, con respuestas, perdón, bien interesantes
2: Está muy interesante esto prácticamente Ya estamos empezando a, bueno, estoy empezando a sentir La pedrada en algún momento <risa> Y de hecho es lo que vamos a hablar, que son los Mitos sobre la autoestima, y hay uno Que realmente a mí me intriga mucho, y de hecho Dice, siempre tienes que ser Feliz para poder tener una autoestima Saludable, ¿esto es cierto? ¿O prácticamente como tal mito?
0: No, es un mito Completamente, la gente Como que imagina o idealiza lo que Es una buena autoestima, ¿no? Como que cuando Si yo les dijera, por ejemplo, imagina una persona como buena autoestima. ¿Cómo, ¿Cómo creen que sería esa persona? No, pues yo me la imagino feliz, siempre alegre, bailando con Super la sonrisa. Sí. Ajá. Y realmente no, no necesariamente ese es el, eh, el mood, ¿no? Les digo, es como esa sería la idea idealizada de lo que sería una persona con buena autoestima. Pero realmente una persona, así como me la describes, digo, de entrada no sería un ser humano porque sería <risa> irreal <risa> completamente. Los seres humanos tenemos emociones, tenemos días buenos, tenemos días malos, cometemos errores, tenemos dificultades. Sería imposible que una persona mantuviera como ese estado permanente, ¿no? Y hay una frase que a mí me gusta mucho y me quedó muy grabada de estar pues con invitados
1: uh -huh. que es, está bien, no estar bien. Ándale, sí, sí. es Creo una, que una como que engloba
0: buena. muchas cosas. Ajá, sí, y, y de hecho es parte de lo que se ve en procesos, o sea, que como a que la persona aprenda y en relación a esto de la, de la autoestima, justo les quiero compartir como unas frasecitas de lo que sería, de lo que sí sería autoestima y de lo que no sería autoestima, para que tengamos más clara esa imagen en nuestra mente de de lo que me decían ahorita, ¿no? Fíjense, por ejemplo, lo que no sería autoestima es una persona que dijera, por ejemplo Yo soy el mejor, yo soy el más guapo, yo no cometo errores, no tengo defectos Soy el mejor en todo, tengo dinero, nada me lastima, no cometo errores Soy una máquina del éxito, los demás siempre tienen la culpa menos yo No tengo problemas Esto pudiera ser justo como esto que se confunde con autoestima Pero que no sería tener una buena autoestima ¿sí? Sería como egocentrismo o una señal de baja autoestima autoestima. Así es, sería un poquito, o sea, las, las dos respuestas serían correctas. Esto que les describí sería una persona con un ego inflado, o una persona narcisista, con rasgos narcisistas, o una persona con baja autoestima. Y se confunden, ¿no? O sea, uh -huh. ustedes ven a alguien que dice, no, yo soy el mejor, yo soy muy fregón en todo y tal, y pudieran pensar ay, mira ese chico, qué buena autoestima tiene, ¿no? Y no necesariamente, o sea, pudiera ser como un espeje, o como un, un disfraz, un, una cortina de humo, o sea, no puede que no sea real. Y lo que sí sería, o sea, las ideas que nos darían una idea más clara de que sí sería autoestima sería yo me acepto como soy aunque haya cosas o partes de mí que quiera cambiar o mejorar perdono y trabajo mis errores me consuelo a mí mismo, resuelvo todo con amor y positivismo o por lo menos lo, lo tratamos pues en mayor medida sano mis heridas con amor y, de, y las identifico no porque hay quien vive con un montón de heridas y ni siquiera es consciente me enfoco y soluciono mis problemas me enfoco, perdón, me enfoco en soluciones no en mis problemas, sé que cometo errores pero no me voy a rendir voy a seguir en proceso de mejora, ¿no? Eso diría una persona, o así identificaremos una persona con autoestima como una, una persona con autoestima tendría una visión más real de quién soy y por qué soy el que soy. Y también mucho el aceptar nuestras emociones. Uh -huh. Así es, eso también entraría en el tema de las emociones o la regulación emocional. Una persona con baja autoestima o, o narcisista, pues a lo mejor será esta persona con positivismo tóxico, ¿no? Que todo lo ve bonito y que todo siempre está bien y que elimina por completo las otras emociones que la la gente identifica como negativas aunque no hay positivas y negativas, pero la gente así las ubica. ¿Y que dicen? No, las negativas esas no son parte de mi vida esas yo no las quiero, esas que elimínenlas, Pues si sí, sí, es lo natural para el ser humano, ¿no? Retomando un poquito este tema del narcisismo narcisismo y autoestima ¿Cuáles son las diferencias? ¿Cómo identificarlos? Como les comentaba hace un ratito, el, el narcisista es como como esta cortina de humo que te va a proyectar en apariencia, como todo, todo está perfecto, ¿no? Y que tú lo es claramente que es una persona pues que comete un chorro de errores, que tiene un montón de situaciones que resolver en su vida evidentemente, o sea que los resultados en su vida te están mostrando lo contrario pero que tú lo ves y dices no, aquí en mi vida todo va bien, yo soy perfecto, yo no tengo errores, yo no tengo nada que mejorar, y es, ese sería como el principal, y en el caso del, del el que tiene como una autoestima equilibrada o adecuada, pues es una persona que sí reconoce sus propias dificultades y que sí reconoce cuáles son las áreas que tiene que estar puliendo mejor en, en constante, ¿no? Porque además es un proceso constante, ¿no? La, las personas yo les digo que la autoestima no es un lugar al que uno llega en un momento, ¿no? Como, ah, ya llegué aquí, ya tengo y ya me, me tiro a la maca, ¿no? No, es es un es algo que se procesa y que es permanente a lo largo de toda nuestra vida, desde ahorita, desde que nacemos hasta, bueno, no desde que nacemos, de que tenemos conciencia de ese concepto hasta que morimos vamos a estar en proceso constante de, de mejora y de estar puliendo todo esto. ¿Y cómo se forma la autoestima? Ah, mira que esa está, esa es una pregunta bien importante la autoestima tiene lugar en los primeros años de vida y es donde donde inicia por eso es que en, en psicoterapia se les hace como mucho énfasis a los papis pues sobre esta parte porque los primeros años son básicos para la formación de autoestima la el primero imagínense que el niño llega acá a la vida no y, y entonces el niño antes de crear autoestima porque la autoestima es el amor que el niño va generando hacia sí mismo el autocuidado y la y esa relación que yo les decía que tiene que ver con sí mismo no pero para que el niño llegue a ese punto, antes de eso el niño tiene que crear una idea sobre sí mismo. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, ahí entraría este tema que se llama autoconcept. El autoconcepto es la antesala de la autoestima. Si el niño fue creando una imagen positiva de sí mismo, entonces eso va teniendo como mayor posibilidad de que la autoestima sea sana. Imagínense que el niño llega sin información sobre sí mismo, ¿no? Uh -huh. Y que en la mente hay una carpetita donde, que, que dice sí mismo y el niño va guardando información ahí. La información que el niño va guardando tiene que ver con lo que el niño escucha sobre sí mismo y con las experiencias que la vida le va dando al niño en, a, alrededor esas son como, yo les digo que son como espejos, todas esas circunstancias y las personas que están alrededor del niño son espejos en los que el niño se va viendo y el niño va guardando información en esa carpeta y va entendiendo quién es él, pero imagínense si nos tocó la mala suerte, que es el caso prácticamente del 98% de las personas, si nos tocó la mala suerte de que alguno de nuestros cuidadores principales no era la persona una más saludable mental o emocionalmente tenía situaciones con su propia autoestima y tenía un montón de temas que resolver y entonces imagínense que eso haría como un espejo roto, sería como en metáfora como si el niño se hubiese estado viendo en un espejo roto, cuando alguien se ve en un espejo roto el, el niño no tiene la capacidad para poder decir, ah mira, entonces es que me estoy viendo en un espejo roto, lo que el niño registra en esa carpetita de la mente es, yo soy el que estoy roto ¿sí?
2: y esa frase que eso muchas veces les fuerte. ha quedado a muchos, no estoy completamente roto, pero Sí, ya, ya se va entendiendo el porqué De lo es, hecho de eso
1: Exactamente Y siempre uh -huh. la importancia de una infancia saludable Y con inteligencia emocional El aprender a manejar nuestras emociones desde niños Pero vamos creciendo, llegamos a la adolescencia Y llegan también con ello las redes sociales Y en estos tiempos las redes sociales En el autoestima siento que juegan un papel Sumamente importante para bien y para mal Porque hay Así casos es. positivos y casos negativos Y encontramos de todo Pero ¿cómo influyen las redes
0: sociales en nuestra autoestima? ¡Híjole! Tremendamente, tremendamente, y en lo, tanto en niños como en jóvenes, pero yo lo percibo más en jóvenes, como en adolescente y joven. Tienen un impacto bien tremendo y bien negativo. Como dices, también hay una parte positiva, así si es que el chico tiene como la capacidad de poder discernir y poder diferenciar, pero yo lo que observo en general es que el impacto ha sido negativo, sobre todo porque el, el joven en redes, en redes vemos vidas perfectas. Y, y yo les hago, bueno, hasta, los, hasta mis pacientes adultos también tienen un tema con eso. Una pacientita lo trae me decía, bueno, nadie es que parece que a todos les barre bien, menos a mí, o sea... ¡Ay, ah,
2: eso me identificó en algún momento! ¡Soy!
0: ¡Sí, soy!
2: ¡Ay, eso me dolió!
0: O sea, parece que todos tienen las parejas perfectas, los matrimonios perfectos, el novio perfecto, la novia perfecta, van de viaje y bueno, parece que tienen vidas de ensueño y parece que la única jodida en este mundo soy yo y, y de verdad, yo creo que me hizo mucho sentido lo que me platicaba mi paciente porque digo, qué que bárbaro que muchísimas personas tienen esa impresión, o los cuerpos también, o ¿no? que, que ahí sí tiene impacto directo en autoestima, como no solo las vidas perfectas, o sea, los cuerpos perfectos pues claro, con todos los trucos y todos los filtros y todas las cosas que uno pone en, en los dispositivos, pues por supuesto que vamos a ver cosas irreales y la gente va pensando que eso es la realidad, yo les hago mucho énfasis a mis pacientes, lo que ven en redes es un 5% o un 3% de lo uh -huh. que es en realidad detrás de la pantalla, ¿no? y, y, también... y sí está bien tremendo o sea, tiene un impacto negativo
1: muy importante y no solo eso, sino que también siempre estamos fijándonos en las demás personas. En el que está como el otro y nunca... Así es. O sea, por ejemplo, me dicen... Ay, es que tú estás súper flaquita. Y yo así como de... Sí, ah. pero no quiero estar así. <risa> Mi nombre es Paula Navarro. Ya vine de Metiche, Nadia. Muy para bien, platicar Paola. más acerca de este tema.
2: Mi nombre es Roberto Antonio Aguilar y también tenía dudas. Venía escuchando el programa y dije... No, esto lo tengo que hablar de frente.
1: Uh -huh. Oye, Nadia, pero ahora sí que... ¿Cómo influye la autoestima en nuestro trabajo, en nuestras relaciones?
0: Como de decíamos hace ratito, ¿no? como la autoestima les decía yo que para mi gusto es la base no solo del trabajo la de nuestras situaciones sociales y demás imagínate que es la base de la salud mental Paula, y la salud mental pues es la base para saber si nuestras relaciones nuestra manera de desempeñarnos en un contexto laboral o en donde andemos es indispensable, cuando la autoestima es sana, por ejemplo, en, me voy por partes por ejemplo en un trabajo, ya decíamos hace ratito que alguien que tiene una buena autoestima es capaz de ver sus propios de defectos, de poder este, observar las áreas de mejora los, de, los puntos como a revisar en general Entonces seguramente será un trabajador Que esté en ese proceso de mejora constante Eso sería el impacto que tendría por ejemplo En un área laboral, en un área personal En una relación de pareja es bien interesante Cómo se puede observar cuando hay una baja autoestima Las personas que entran a una relación de pareja Con, con autoestima lastimada Van a ser personas muy controladoras Personas que pueden generar altas dependencias Que están como a la expectativa O expensas de, de qué hace Y qué no hace mi pareja y dependiendo de eso es que yo voy a ser feliz Y eso está horroroso, eso está terrible No tendría que ser así, pero así ocurre Muchas veces, y la respuesta A por qué pasa eso, pues muchas veces tiene que ver Con autoestima, digo, son muchos factores No No es como causa-efecto, no es solo autoestima y, y eso determina lo otro, pero si sí es Un factor indispensable, tanto así Que bueno, autoestima yo creo que es tema Básico en procesos de psicoterapia Y no, no por nada, ¿no? Eso sería creo Que lo, lo principal ¿Cómo
2: puede la baja autoestima afectarnos A grandes rasgos? Bueno, me explico por ejemplo, nosotros los estudiantes, ¿cómo podemos darnos cuenta o cómo podemos salir de una baja autoestima con todo esto?
0: El darse cuenta, ustedes traten como de observar los resultados en su vida. Los resultados en nuestra vida nos dan mucho norte de cómo está ocurriendo mi mundo interior o esa relación personal. Que es lo que les decía, la, la autoestima es eso, es la relación que yo tengo conmigo mismo. Si mi relación conmigo no es buena, si yo soy una persona que frecuentemente me estoy criticando, me estoy latigando, me estoy, estoy teniendo un diálogo interno perturbador hacia mí mismo, eso se va a reflejar evidentemente en todas mis áreas incluida el, el contexto escolar, como chicos o como jóvenes ustedes observen los resultados en su vida ¿cómo va mi vida actualmente? ¿cómo voy en la escuela? ¿cómo voy en, en mis relaciones de pareja? ¿cómo es mi relación con mi familia? esos son los resultados en nuestra vida y eso nos da un norte, les digo, eso nos da un norte para identificar, aunque son más factores, les digo, aunque no es causa-efecto pero sí me da una idea de algo no está bien en la relación conmigo, Al, no es con los demás, si mi relación con los demás no va bien o mi relación en todos los entornos nos no va bien, eso me está hablando mucho o es como una, como si fuera metáfora, yo les digo mucho, lo como está afuera está dentro y si lo de afuera va patas arriba es porque esa relación personal va mal también. Nadia, ¿el bullying afecta la autoestima? Sí, completamente o sea, la respuesta a eso es sí, el bullying imagínense que es como ideas externas, que vienen de pues del externo, o sea de, de otras personas con las que convivimos, regularmente ese término se utiliza en contexto escolar, aunque la gente lo, lo ha, es como tropicalizado para muchas cosas, no o sea, entre los amigos fuera de contexto escolar también se dicen ¡Ay, me estás haciendo bullying! Y a veces hasta entre los esposos también, ¿no? ¡Ay, es que me está haciendo bullying! Pero realmente ese, ese término se utiliza en contexto escolar. Y entonces el, el bullying, les digo, es como un bombardeo de ideas negativas hacia una persona. Imaginemos sencillamente que eso es, ¿no? Y por supuesto que lastima, o sea, las ideas negativas que alguien me viene y me, me avienta, por supuesto que van a tener un impacto y, o van a lastimar de alguna manera la autoestima. Sin embargo, si la persona previamente ha hecho conciencia o tiene una autoestima saludable, la autoestima saludable, imagine, imaginemos que es como el escudo ante el bullying. Aunque también puede lacerarla, aunque también puede ser una flecha que la, la daño, la lastime. Pero cuando hay una autoestima sana, quien tiene una autoestima sana y se sabe quién es, y alguien llega y me dice, eres un estúpido, eres un idiota o tal, yo me sé claramente mis cualidades, mis virtudes y tal, pues ese tipo de situaciones las Pero puedo mal. resbalar, ¿no? Y es como, ah, pues muy bien, qué bueno. No como a este extremo del narcisista, ¿no? No como al extremo del narcisista decir, no, ¿cómo? Yo soy perfecto, yo todo lo hago bien. No es extremo, o sea, yo siempre les digo que cuando nos llega una crítica, habrá que analizarla, ¿no? Habrá que decir, bueno, ¿qué, ¿qué de lo que esta persona me está aventando me está diciendo, será real o no será real? Y lo analizo, ¿no? Y observo mi vida y, y, y hago como un filtro. Si yo me doy cuenta que sí hay algo de eso real, que es de lo que me está aventando, y no solo me lo dice él, me lo dicen como otras cuatro personas más, entonces probablemente sea un tema que yo tengo que mejorar. o sea no voy a batear por default todo lo que me avienten. Entonces, si es una agresión, por ejemplo, que es lo que ocurre mucho dentro de bullying, Ahí sí, batiémoslas, ¿no? O sea, no, no las adoptemos ni las apropiemos como ciertas o no creamos todo lo que la gente avienta sobre nosotros solo por default. Pero sí, sí afecta. O sea, el, el bullying sí es algo que puede llegar a lastimar, aunque, pues, el antídoto ante eso sería fortalecer nuestra autoestima. O sea, tener una autoestima en, en orden o sana.
2: ¿Tiene algunos tips o consejos para mantener esta autoestima sana?
0: Así es, sí, sí existen. Se los voy a concluir en, en aspectos como muy sencillos. Ya decíamos que la autoestima parte del autoconciencia ¿verdad? Entonces ese sería el primer punto. Para poder mantener una autoestima sana, tendría que tener ideas claras, correctas, bonitas, lindas, amables sobre mí mismo. Y que eso se vea reflejado en mis acciones. Bueno, el, las ideas se van a involucrar también en el lenguaje, en cómo yo me hablo a mí mismo todos los días, ¿no? Y luego después ese lenguaje, esas ideas, tendrán que verse reflejadas en otros dos aspectos. En mis conductas, en mis acciones, y en mis relaciones interpersonales. Entonces, si yo cuido esos tres sillones, yo pienso de una manera amable hacia mí mismo. Me hablo de una manera linda hacia, hacia mí. Cuido, sobre todo la parte interior, les digo que lo cuiden muchísimo. El diálogo interno y que ese diálogo interno se formó en la infancia y nos acompañan a lo largo de nuestra vida, es como la base de la autoestima. Y si el diálogo interno se formó por cosas negativas, seguramente eso es lo... Hay gente que se levanta y que se está cambiando y ya se está diciendo hasta lo que no. Mira nada más cómo me veo y mira qué fea que me veo sí. y no sé qué. Imagínense, nosotros mismos, pues, ¿qué esperamos del mundo, no?
2: ¿Quién trajo esta piedra a cabina? <risa> Adrián Rodríguez. Hay algo que a mí siempre me, me dio como una sensación en algún punto porque no es común que alguien te diga o un tips o guías como para poder mantener la autoestima a la, a, hasta las nubes, a lo mejor para decir una expresión, ¿no? ¿Sí? ¿Nos puedes decir unos tips para mantenerlo eh, una autoestima muy sana?
0: Para hacer como ese mantenimiento. Ese ¿no? mantenimiento, Ajá. para decir, estoy
2: hasta arriba, no, no me van a bajar de ahí.
0: Ok. Les comentaba hace rato que, digo, llega es, esa parte es como medio idealizada No hay personas, por lo menos Si las existen, pues no serían personas, serían Robots, como no hay alguien que esté Permanentemente en ese estado Pero sí podemos aspirar A que ese estado, como tú dices, sea Lo más estable posible, aunque Sepamos que de cualquier forma va a haber momentos De dificultad, momentos en los que voy A tener emociones, como la tristeza Como la frustración, y eso no significa que mi autoestima Haya, haya bajado o, haya, o esté Mal o sea mala, ¿no? Eso es parte del Ser, ser un ser humano y, y es no y es natural Para poder hacer ese mantenimiento que me dices Y como poder hacerlo más estable Lo básico, lo básico, lo básico Y que yo les pueda compartir Sería cuidar muchísimo nuestro diálogo interno El diálogo interno son todas esas ideas La mente todo el tiempo está reproduciendo ideas Acá adentro o sea, hay, hay todo un mundo y un universo Ocurriendo acá adentro Permanentemente 24-7 Los 365 Ajá. días del año Y ese diálogo interno regularmente es automático O sea, la gente no es consciente A veces ese, ese diálogo es visible pero muchas otras veces, ¿no? Muchas otras veces están ocurriendo mil y un temas acá dentro sobre mí y yo no me estoy dando cuenta. Eh, o sea, esa es la parte de que a la que nosotros los colos le llamamos la, la parte inconsciente, ¿no? Que los colos hablamos mucho de ese tema o de esa zona. Como empiecen a ser conscientes primero y estar mucho más atentos de cuáles son esas ideas que se están reproduciendo acá adentro respecto a mí mismo, que ahí, ahí sería la autoestima y entra la autoestima. ¿Cuáles son esas ideas que yo me cuento? Esas historias que yo me cuento todos los días a mí sobre mí. Eso va a determinar muchísimo. Pues las mis acciones Mi lenguaje hacia mí Mi relación interpersonal Pero parte de ahí, o sea, parte de ahí adentro Hace rato otro de los chicos me, me decía Oye, nada, entonces quiere decir que todas las situaciones Tienen que ver con uno, o sea, todos los, los que te llegan A consulta, el 100% su, Las broncas son con ellos, así es Le decía, el 99.9% La gente, el tema es personal, o sea, el tema Está de aquí hacia adentro, en nuestro Interior. Eso
2: está muy chido el Darnos cuenta de que todo está en nuestro interior Principalmente, pero yo también lo, lo demoraría como que Creer completamente en ti.
1: A partir De hoy todos a creer en sí mismos
2: Antes de irnos, principalmente Nadia, agradecerte por haber estado aquí Realmente fue un tema que a muchos nos cayó Hasta de lo que no, a lo mejor Pero sobre todo aprendimos Que es lo importante de este programa y para la gente Que quiera buscarte para alguna cuestión de terapia o, o cuestiones así Regalarnos tus redes sociales para que la familia De Código 8 se ponga en contacto contigo para que Le también la ayuda.
0: Perfectísimo Sí, mis redes sociales en Instagram es Nadia, psicóloga Nadia González, es y lo mismo en Facebook o también nos pueden buscar en el portal de Vida Plena que es el lugar en donde yo coordino y soy fundadora y ahí estamos un, un equipo de terapeutas que les podemos dar la atención o a mi teléfono enviar un WhatsApp a veces lo respondo allá a veces alguien más pero siempre respondemos es 333-821-9064
2: Muy bien a nosotros nos agrada siempre tener aquí a especialistas que nos guíen y obviamente pues que nos den como una pequeña lección de a lo mejor que uno no se da cuenta a mí me gustaron muchísimas cosas que nos compartí. Hoy y realmente lo agradecemos mucho.
1: Así es, aprendemos todos y recuerden creer en sí mismos y platicar con su interior. Mi nombre es Paola Navarro.
2: Mi nombre es Adrián Rodríguez. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales como Código 8 Radio y se cuidan, se bañan. Bye.